0: teď už by to mohlo být. Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes mé režii a na téma změna. Rozhodla jsem se otevřít tady to téma, protože když jsem si ho zapsala do poznámek, tak jsem vlastně zjistila, že k tomu mám spoustu myšlenek. A primárně jsem člověk, který v změny vítá ne úplně vždycky, ale většinou. A setkávám se hodně s spíš takovou rezistencí, odporem a vlastně pohledem na změnu jako na něco velmi negativního. Samozřejmě změna, budeme-li to teď nějak hodnotit, tak může být velmi negativní, něco hodně nepříjemného, ale může to být i něco... Pěknýho, něco, co, co vítáme, jako třeba, že se, že se nám narodí dítě a takovýhle věci. Ale zase v očích někoho jiného to samozřejmě může být úplně naopak. A to je na tom velmi zajímavý. A já bych tady to téma chtěla otevřít proto, protože si myslím, že je důležitý... Um, Nahlédnout pod pokličku změny, nahlédnout vlastně na to, proč možná změnu nevítáme přirozeně a jak by se na to dalo dívat jinak a jak nám to může vlastně v životě pomoct. Jak už jsem řekla, my tu změnu vlastně přirozeně většinou nevítáme. Když, když teď pomineme to, že se na to už zaměříme, že už máme ty informace, tak vlastně um, naše biologie, náš organismus uh, se snaží energii šetřit, snaží se být uh, ve stavu, kdy je v klidu, v pohodě, nehrozí mu žádný nebezpečí a spoustu změn. Neříkám všechny, ale spoustu změn, může být právě tím vyvoláním toho stresu, něčeho, co, čeho se vlastně bojíme, co v tu danou chvíli může být právě negativní, náročný, může to znamenat vydání značného množství energie, a tak organismus začne reagovat, hej, to, je, to ne, to ne, jako stahujeme se, klídeček, pohodička, zůstaneme tady v té nějaké jako svý konzervě, kde nám je dobře, a nebudeme z ní vystupovat, protože by to mohlo znamenat vlastně něco, Velmi náročného a to nechceme. My chceme být v klidu, my chceme být v pohodě a nechceme, nechceme prostě vydat uh, hodně energie. Nechceme třeba, aby nás to stálo něco víc. Uh, a ku příkladu a většinou vlastně tam uh, nastupuje samozřejmě ten nejzákladnější put, a to je put jako přežití, a s ním se pojí strach ze smrti, který, když se k tomu se ještě dostaneme, uh, který nás jako provází vlastně. V deno deně aniž bychom si to možná uvědomovali ještě než rozjedu tady to téma, tak kdybyste měli pocit, že si během podcastu třeba chcete zapsat nějakou myšlenku a tu pak se mnou sdílet, tak budu velice ráda. A u mě na Instagramu pod, um, um, jsem tam jako pod nick- nicknamem v Rising As One, budete to mít i dole v popisku pod podcastem, tak můžete k příspěvku, který se pojí s tady tím, s tady tím podcastem napsat nějaké vaše dojmy nebo nějaké třeba zkušenosti s tím, jak se vy stavíte k, k jak vlastně třeba vy to prožíváte, anebo jestli máte právě nějaké změny za sebou a co to vyústělo a tak dál. Myslím, že je důležité se podívat nejprve nebo za, jako zahájit to takovou základní věcí a to je vlastně hmota. Prostor, ve kterým se nacházíme. A ten se neustále mění, neustále tepe, neustále se vyvíjí, ať už přesně řeknu jakoby pocitově pro někoho zpátky do minulosti, že to je jako back in time, prostě něco, co, co je cesta zpět a je to špatný vývoj, anebo vývoj vlastně skvělej, fantastický. Jo? Když, se budeme, když se budeme vlastně soustředit na hodnocení, tak, uh, tak to můžeme brát tady tím způsobem, aby jsme se v tom trošku zorientovali. Um, nicméně, svět se točí, <laughs> to je neustálá změna, uh, neustále se mění den a noc, uh, je tady prostě neskutečný počet změn, když se kolem sebe rozlínete, který se děje právě teď. A uh, Na čem to můžeme krásně pozorovat, tu změnu a i vlastně to v nás může vyvolat určitý pocity a zase buď pozitivní nebo negativní, je proces stárnutí. Vlastně od doby, kdy se narodíme, tak se měníme. Když se podíváme na fotky, které jsou dva roky staré, pět let staré, deset let staré, tak tu změnu můžeme fyzicky vidět. A tohle mi přijde vlastně úplně běžný, myslím si, že už to jako nikdo vůbec neřeší, přijde mu to úplně jasnačka, ale když se, na to, jako, když se nad tím zamyslíte, nacítíte se na to, tak je to vlastně úplně neuvěřitelný že ta změna v té hmotě je takhle nádherně propsaná a my to můžeme právě třeba na našem organismu úžasně vidět v té linii toho času. A um Stejně tak to můžeme vnímat právě z hlediska toho, že když jsme byli děti, tak jsme kolem sebe měli třeba prarodiče a dneska už tomu tak není, protože ten člověk zemřel, odešel, a pro nás tady ten jev, tady ta změna už může být třeba je pořád jako bezřejmá, bereme ji jako něco běžného v naším světě, nebo aspoň to tak vnímám, že už jako je to něco jako jo, co víme, co se děje, ale už to v nás vyvolává značné vnitřní procesy, nějaký dojmy a že to být pro nás uh, třeba náročný, když tam použiju nějaký slovní spojení. Ale zase, um, pro mě popisovat to, jak se cítíte když, uh, nebo jak se většina lidí může cítit když, je úplně blbost, vlastně, protože ty slova jsou mm, zrádný a z velký části vůbec nepopíšou to, co se ve mně děje, ale snažím se o to, jo? takže berme to prosím takhle. Um, co ale už, už jakoby potom je vlastně um pro lidi náročný si s tou změnou jakoby možná spojí, nebo naopak si to s tou změnou spojí, ale je to pro ně náročný to jako přijmout, že se to děje, tak je třeba změna právě ten, jakoby člověka jako z nějakého lidiska vnitřního vývoje, nebo rozhodnutí toho, kdy se vědomě rozhodnu udělat změnu ve svém životě, nebo naopak, co ještě často se děje, když to udělá někdo vedle mě, koho jsem měla v nějaký pozici, kdy mi s ním bylo dobře a on se rozhodl se měnit a mě se to nelíbí, protože ten člověk opouští tu moji konzervu a vlastně vímá z ní něco, co bylo funkční, příjemný pro mě a chce to měnit. A tam už ta změna není vítaná, z velké části to tak vnímám, na první dobrou, ale taky vnímám, že mám kolem sebe spoustu lidí, kteří už změnu v tom celostvém měřítku vnímají jako něco vlastně nevyhnutelného a něco, do čeho je třeba se uvolnit. Ale je zajímavý pozorovat, jak to často a na tu první dobrou v lidech vyvolá pocit něčeho negativního, něco, co nechcem, něco, co mi ruší moji stabilitu. A je to přirozený, jak říkala jsem na začátku, je to samozřejmě přirozený, Nemyslím si ale, že je potřeba se v tom dlouze utápět a vlastně se v tom trápit v té změně, protože to nám neslouží. A to je vlastně předmětem tady toho povídání, že mm, ano, přijmout nějaký pocit prvotní, ale pak se do té změny uvolnit, přivítat ji a zpracovat ji, protože. Je to za mě ta nejlepší cesta, jak jak, se změnama pracovat a jak se z toho nezbláznit. Kromě podcastu Nastav duši je tady taky komunita Nastav duši. A protože věřím, že skrze poznání a pochopení může být svět lepším místem k životu, kde jinde začínat než u sebe. Rok 2022 věnujeme sobě samým a proto Nastav duši sobě. Kromě toho, že na platformě komunity najdete všechen obsah na jednom místě v plné verzi s bonusy a bez reklam, tak tam taky najdete obsah pro potichu těla, duše a mysli. A co si pod tím konkrétně představit? 12 videí, která vás přivedou na jogovou podložku. Každý měsíc budete moci spolu se mnou protáhnout tělo, uklidnit mysl nebo pohladit duši. Potkáte se sami se sebou. Dále pak 12 knih, které spolu můžeme, ale nemusíme přečíst. Tituly vám mohou být jen inspirací pro budoucí studium sebe samých. Je to jen na vás. Na začátku každého měsíce knihu zveřejňuji a na konci sdílím jednu či více stěžejných myšlenek. A v neposlední řadě každých 14 dní, kromě podcastů, budou dále přibývat bonusy z hosty. Těším se na všechny nově příchozí, na každého, kdo se stane součástí komunity a na všechny, kteří vědí, že ta práce, ta největší práce je právě ta, kterou děláme tam uvnitř a skrze tu měníme svět kolem sebe. Děla bych teď tu změnu, kterou jsem právě zmínila, že není většinou příjemná, uvést třeba na dvou kamarádech, který uh, jsou v nějakým úzkém přátelství, který jim skvěle funguje. Ty lidi si velmi rozumějí, um, sdílejí podobné hodnoty, žijou podobné životy a tím pádem je to pro ně jednodušší spolu kooperovat a je to skvělý, protože to je vlastně to, co hledáte. Parťáky, který vám rozumějí a nemusíte používat jako moc, moc slov na to, abyste vysvětlili vůbec na to, jako to, jak se cítíte. Takže vy si většinou najdete někoho, kdo vám. Rozumí a tady, to, tady, ten, tady ta náročná operace jako odpadá. No ale může se stát, že jeden z těch lidí se prostě rozhodne vydat na nějakou cestu do zahraničí, nebo že se rozhodne jít na nějaký seberozvojový kurz, nebo že někde prostě jede na nějaký ozdravný pobyt do Amazonie a vrátí se zpátky a je jiný. A tohleto, ten druhý kámoš, Většinou bude vnímat jako, ty kráso, tak to ne, to se mi nelíbí, ale ty jsi se úplně změnil. Co se stalo? A ještě když přidá větu, tě buď, buď jako, 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 jak jsi byl, jako, jak, jako vrát, se, vrát, se, vrát se zpátky na zem, nebo no, můžeš, můžeš být stejný, můžeš, jako co se děje. A je z toho samozřejmě vyklojený, protože. Mm, se něco událo, co s čím třeba nepočítal. A teď je jenom otázka, jak se, toho vlastně, jak se k tomu ten člověk postaví, ten, který vítá kamaráda totálně odlišného, který se vydal na určitou cestu, jestli bude naslouchat, nebo tomu bude odporovat a bude vlastně hlpět na minulosti. A tohle je za mě velmi důležitá část toho, co se snaží říct. Hlpění um, na minulosti je něco, co nám za mě opravdu neslouží, stejně jako očekávání. A je dobrý uh, si to zvědomit, když to děláme a začít s tím podle mě pracovat. Protože to je vlastně jedna z věcí, kdy nevítáme tu změnu, nevítáme třeba to, kam by nás ten život tady tím kámošem mohl zavíst a rozhodneme se, jako by se tomu uzavřít. V tady té diskuzi bych tady ještě mohla rozvinout, že to je možná správně v tu danou chvíli pro toho člověka, když se tak rozhodne, protože prostě není připravený, protože bude vítat třeba jinou změnu, anebo protože vlastně vítá to, že kámoš je jiný, což je další varianta. Že ne OK, hele, ty se změnil, já to jakoby respektuju, ale už se s tomu nechci stýkat. To je zase ještě jakoby další, samozřejmě, jako možnost a úhel pohledu, který je podle mě taky zajímavý, ale nechci to tady takhle rozebírat a filozofovat, protože by to bylo uh, nekonečný. A to možná u nějakého stolu s nějakými přáteli. Ale co se snažím říct, je, že někdy v životě lpíme na té minulosti tak moc, že se tím potom trápíme a že se vlastně utápíme v nějakém dojmu, že věci už nejsou tak, jak byly a hodně to mývají třeba starší lidi, kteří vlastně by si přáli, aby to bylo jako dřív, ale to tak prostě není a nebude. Stejně jako třeba s postavou dámy, který porodili určitě vědí, prostě nebude už stejná, jako jsme ji měli před porodem. To tělo je jiný. To tělo totiž zažilo obrovskou změnu. A není funkční za mě se jakoby by se do té minulosti a koukat se na ty fotky, jak jsem vypadala. A, a co? <laughs> prostě je to za náma, jde se dál. <laughs> a tohleto je prostě pro mě něco, co si myslím, že by si člověk měl hluboko zapsat a pracovat s tím a možná začít pozorovat, jestli to v životě dělá. Tak uvidíte, třeba jste už úplně, uh, úplně vyzenovaný, ale mě pění na minulosti se vás netýká, ale třeba jste a třeba je to pro vás něco teď zajímavého, s bys, čím byste mohli pracovat a právě proto jsem vás vyzývala, dejte mi vědět klidně i postupem času, jestli třeba se dějí nějaké zajímavé procesy a věci ve vašich životech. Většinou s nějakou změnou, ať už je to naše vědomí rozhodnutí, nebo je to změna, která se děje kolem nás a my ji úplně nemůžeme ovlivnit, tak přicházejí nějaké ztráty, ale i něco nového to přináší. A já bych se teď chtěla bavit o těch ztrátách, protože ty jsou právě pro lidi nejvíc náročný. Mm, protože my většinou, vlastně když se, když se, jakoby, když nastane nějaká situace, která, která znamená třeba pouštění, a teď to tady mám jako vypsaný, jo, nějakého projektu, práce nebo pouštění lidí, vztahu, a, a nebo pouštění téštěnu. Se změnou, ať už je jakoby vědomá, rozhodujeme se od ní a volíme si jí, anebo se děje um, kolem nás a nemůžeme ji ovlivnit, tak přicházejí ztráty a samozřejmě nějaký benefity. A já bych se chtěla teď mluvit, bavit o těch ztrátách, protože tam si myslím, že většinou my máme problém, vlastně se na to dívat jako na příležitost. Já možná se tohle slyšeli už spoustu krát, jo, ale když se prostě něco stane vám. Tak ty slova mají větší hloubku. A já bych třeba teď chtěla uvést jednu ztrátu, kterou jsem zažila já a rozhodla jsem se pro ní, a bylo to právě, mám to tady takovou jako kolonku, opouštění projektu nebo práce. Ono totiž, co se může stát, je, že v očích spousty lidí můžete se vědomě rozhodnout opustit něco, co je právě proto okolí ne pro všechny, prostě třeba pro nějakou část lidí, něco nesmírně úžasného, funkčního, co by si oni přáli sami mít. A tady je dobrý právě zopakovat to poslední, co by si oni sami přáli mít. To neznamená, že to chcete vy a že byste se toho měli držet. A tady ten člověk, který třeba na vás zrovna kouká, wow, jako ty, ty, ty máš prostě tohle, to je fantastický, co si nech, jako to, 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 je, to je skvělý. Tak je právě třeba člověk, který potřebuje udělat nějaký změny a přeje si dostat se tam, kde jste vy. Ale to neznamená, že vy byste se měli cítit špatně, provinilé a nevhodně za to, že si přejete změnu a nechcete zůstávat v tomhle prostředí něčeho, jo, jestli je to ta práce, projekt, a pak uvedu i další. Na co se lidi koukají, jakože to je skvělý. Protože důležitý je ten váš pocit a ten váš dojem. A tady ty hodnocení toho okolí nehrajou žádnou roli. Ty vypovídají vlastně o těch lidech jako takových. Takže super, oni by si to přáli. Dobrý vědět, skvělý, přáli by si to. Ale to neznamená, že já v tom musím zůstávat a cítit se provinile za to, že chci udělat změnu. A možná tady ještě, než se dostanu k tomu svýmu příkladu, uvedu jednu věc, co je důležitý uh, vnímat. A to je to, když uh, je to právě o tady tom vnitřním dojmu z něčeho, jo? o nějakých vnitřních pocitech. Je to hodně třeba zajímavý pozorovat na struktuře právě těch hmoty, kdy jsou hodně finančně zajištění lidi a lidi, kteří mají méně peněz a ještě méně peněz a tak. Tak ty tady, tady ty právě porovnání v těch hmotě jsou jasný. Tak to vidíte, má, má to nějakou fyzickou prostě podobu, že jo, někdo jede MHD, někdo prostě jezdí Ferrari. Ale ať už je to ten člověk v MHD, nebo ten, kdo jezdí ve Ferrari, tak když tady ty dva lidi Mají úzkost, ať už je to z čehokoliv v tom životě, který vedou, tak ta úzkost má úplně stejnou hodnotu, váhu, prožitek. A nezáleží to na tady tom vlastně prvotním, co je vidět, ale je to uvnitř a ten prožitek je úplně stejný. Takže když vám někdo třeba řekne a bude vám sdílet, že ho něco trápí, že je pro ně něco značně náročné v životě, a že by si uh, prostě přál nějakou zinu a bude vám, bude vám to jako říkat a vy budete reagovat ježiš, co já bych za to dál, dala je, to je fantastický prostě ti přestaň si stěžovat tak to za mě není úplně vhodná reakce uh, podle mě je dobrý si uvědomit, že ten tady, ten tady ta věta vychází z toho, co vy byste si přáli třeba a je dobrý si ji nechat jakoby pro sebe a naslouchat poradit, pomoct, když ten člověk pomůže, ale nehodnotit tu situaci. A to se nám děje strašně často. Děje se to každému z nás někomu víc, někomu míň, protože jsme v tom vyrostli a za mě je dobrý, si to prostě uvědomit, pracovat s tím a... A nedávat tady ty hodnotící informace člověku, který potřebuje jenom to pochopení. A dobrý je fakt si uvědomit, že vlastně ty problémy se lišejí, ale ten pocit z nich je stejný. A tím se dostávám třeba k tomu svýmu, co jsem pouštěla a to bylo vlastně můj předchozí projekt, který jsem si vlastně celý postavila sama, vypiplala, spoustu věcí skrze něj jsem se naučila a to byl cestovní blog a YouTube kanál. A který uh, vlastně dával světu takovou message méně věcí víc zážitků. A já jsem časem cítila, že mě to už vůbec mm, nevyživuje ten vnitřní oheň, že už to prostě není něco, co chci dělat. Nevěděla jsem, co přesně chci dělat <laughs> všechno, <laughs> ale věděla jsem, že tohle už to není. A v očích spoustu lidí jsem byla jakoby, já vyjmenuju, uh, hloupá, bláhová, naivní člověk, který si toho jako neumí si to jako z toho vážit možná. To těžko říct, jestli to tady ty jakoby věci padly. Ale hlavně hmm, teď je to super, teď to je úžasný, tak si to nech. No jo, ale když vy ten vnitřní oheň v sobě nemáte, tak vy to víte. A vy nepotřebujete tohle slyšet. Vy potřebujete slyšet ale super, tak jestli to cítíš takhle, tak, tak dobrý a uvidíme, co, co život přinese. Jsem tady prostě s tebou, kdyby jsi potřebovala, potřeboval poradit a kdyby se prostě rozhodl jakkoliv jinak potom, tak je to taky v pohodě. A nic víc vlastně jako jsem tady pro tebe, to je důležitý. No a buď to můžou být práce, projekty, ale nebo to taky můžou být a to je velmi náročný lidi kolem nás, vztahy, ať už jsou to ty přátelský, nebo ty, ty rodinný, partnerský. A já se teď nemůžu nespomenout na jednu velmi silnou ženu uh, ze sisterském půzke, kterého jsem se teď vrátila, která sdílela ahoj baru. <laughs> která sdílela uh, něco hodně silného pro mě a to bylo právě opouštění svého partnera. A já jsem si řívala, uh, ta žena vlastně má úplně stejně starý dítě jako já, a já jsem se jako nechápala jsem, nechápala jsem vlastně, jak, když to popisovala, jak neskutečně silná je, ale ona to vlastně celý popsala, to bylo to náročné, že říká ty kráso, ale pak přišlo přesně to, že řekla, ale mě je dobře a já jsem za to ráda, že jsem to udělala a já si vlastně sebe ještě víc vážím za to, že jsem to udělala, protože jsem si naslouchala. A uh, teď mám úplně husinu. To je prostě něco nesmírně obohacujícího slyšet. Nesmírně silnýho. A přeju každému z vás, abyste tady tu sílu sobě našli, ať už se nacházíte teď v jakýkoliv životní situaci, ze který máte pocit, že eh, jakože máte pocit, že nevy... Vlastně, ne, ne, jak, jak se tomu říká? Eh, že je to prostě bezvýchodná situace. Že to je tragédie, že to je konec. Hm, protože, a teď se dostávám k tomu dalšímu, to tak většinou cítíme, když je to něco velkého, když je to něco hodně náročného, co nebude hezký, tak máme pocit, že to je konec. Že to je prostě konec světa. A nevidíme, že jsme na nějakém kopci, ze kterého musíme sejít dolů a pak musíme do toho druhého vyšplhat, ale ten další kopec tam je. Jenom nevíme, co na něm bude, nevíme, co nás čeká. Je to ta změna a my se jí bojíme. A je to jako, ok to přiznat, je to přirozený to přiznat, ale je dobrý tu změnu vítat a jít do ní, protože ta změna je nevyhnutelná. A chtěla bych to třeba uvést i na takovým hezkým příkladu, který se třeba pojí se zdravím, je taky docela častý, pokud, pokud se zabýváte jako holistickým přístupem ke zdraví, kdy může začít nějaký, jako, tomu říkám, takový, takový, takový světílko ve vás blikat, taková kontrolka a může nejdřív blikat jako jemně. A jemně to třeba znamená, kdy cítíte, že že vám prostě v té práci jako není dobře. Jo? Že něco prostě tam, že jste z toho vyčerpaný, že to je prostě, že z toho nemáte vůbec radost, že to je jako divný nějaký. A říkáte se, ale také to práce, prostě mám dobrou pozici, teď to prostě takhle musí být, takže to nějak zvládnu. No a pak ta kontrolka bliká o něco silněji a vy už se nacházíte ve stavu, kdy chodíte do téhle práce mimochodem vedle toho po po práci trávíte většinou čas googlením toho, proč vás bolí tady, proč vás bolí tohle a proč máte vlastně ten ten zánět v těle a, a možná docházíte i k tomu doktorovi pravidelně a snažíte se tam něco tak jako rychle vyřešit, abyste byli schopni ještě dál jet v té práci. No a když už ta kontrolka v podstatě svítí non-stop, tak to už se nacházíte v nějaký situaci, kdy jste nemocný a musíte jít třeba na nějakou náročnou operaci a tady ta situace vás zastaví. Ta vám prostě řekne ne, ty to prostě změníš. A když jste to neviděl tady, nebo tady, OK, tak máš tohle. A Já bych si přála, aby lidi samozřejmě nemuseli dojít do tady těch situací, ale na druhou stranu jsme se taky shodli se spoustou lidí, kolikrát je to potřeba. Kolikrát to prostě je, že někdo Stačí, aby mu ta kontrolka začala jemně blikat a už je na to citlivě ví, že tohle nebude dobrý. A někdo jiný potřebuje, aby to prostě byl extrém, aby si prošel extrémní situací a ta ho vlastně změnila. A to jsou i zajímavé, to jsou prostě časté potom příběhy lidí, který napíšou jako velmi obohacující knihy, protože udělali velký shift v životě a dělo se jim třeba jako hodně intenzivních věcí, tak ty potom píšou i o tady těch svých životních zkušenostech. Mně přijde zábavný a zajímavý vlastně na tomhle všem, že když se podíváme teď právě na ten stav, kdy jsme v nějaké situaci, kde nám je dobře, kdy jsme třeba opustili tu nefunkční práci, ohlídneme se dozadu, do té minulosti, na tu lajnu, tak tam já osobně vždycky vidím takový spletitéj organismus všech těch různých změn, které vedly právě do toho bodu, kde se nacházím teď. A bez tady těch všech jako změn a a takových jako bodíků, kteří prostě ovlivnili ten můj život, bych nebyla tam, kde jsem. A ty změny byly právě jak negativní, tak pozitivní. A uh, Vždycky je to víc vidět právě, když se podíváte do té minulosti a spíš pak řeknete, no jasně, tak samozřejmě, že jsem ráda teď, že jsem opustila práci, opustila partnera, udělala tady ten prostě tlustou čáru s tady tou kamarádkou, vyjela jsem na cesty a tak dál. Ale právě v té chvíli, kdy se nám to děje, to vnímáme, jako něco prostě obrovsky bezvýchodného, šílenýho a přichází tam vlastně ten přirozený, ten, ten nejzákladnější put a to je ten put uh, zachování se naživu, uh, nechceme, nechceme zemřít, takže um, s tím samozřejmě přichází i ten strach právě o život a my v tu chvíli kolikrát opravdu můžeme mít pocit, že nám jde o život. A Já si myslím, že tady ten pocit není potřeba potlačovat nebo dělat, že tady není, nebo se snažit vymazat. To vůbec ne. Ale nemyslím si, že je dobrý se v něm topit zbytečně dlouho. A právě skrze tady to povídání si myslím, že je dobrý si právě zvědomit tu, tu změnu jako takovou a nezažívat tenhle pocit strachu zbytečně víc, než je třeba. A je to velmi individuální, jak už jsem říkala. Myslím si, že někdo si těma extrémama projít musí a ten strach a to nepříjemné musí zažívat delší dobu. Ale třeba je tu někdo, kdo si z toho teď něco veme nebo neveme a bude cítit, že, že možná v něčem takovém je, byl a nechce to tak. Za mě je dobrý změnám se nevyhýbat, určitě je vnímat jako něco, co přináší něco nového, nenechat se ovlivňovat tím okolím, jak už jsem zmiňovala, a stát na místě jenom proto, že bych měl nebo měla, jenom proto, že to asi tak má být, ale uvnitř mi něco říká, tohle není ono. Na druhou stranu mám pocit, že ten svět a to, to, to tempo na naší planetě je teď tak rychlý, a právě i v tom online prostředí to hodně vidím, že můžeme mít pocit, že tu změnu jako musíme dělat furt, <laughs> že, jí tam jako, že tam musíme jít na sílu, že přece, aha, tjave, tady ten člověk, já tohle, let, já tamhle tam to, tamhle to, tak já to chci taky, nebo cítím, že to chci taky, vnitřně to cítím, ale nejsem raketa, která prostě lítá kolem země a mám určitou kapacitu energetickou. A tak je dobrý a se zase jako nestresovat. Jo. Já bych nechtěla vyvolat v někom pocit, že teď jako musí všechno měnit, zázovat, změnit si život, prostě odpíti. Pořád je důležitý pracovat a zase je to o tom se na sebe s tou vlastní kapacitou. Dopřát si ten čas a nenechat se tlačit zase okolím i z té druhé strany, že ta změna jako potřeba je a že to tak musí být. Protože si myslím, že se pak člověk může nacházet právě v nějakém stádiu života, kdy opravdu ta změna není potřeba. Kdy jsou to jenom takové malé věci a nic obrovského, co se musí jako, um, okamžitě zase otáčet, ta hlína a furt znova. Uh, tak jenom bych chtěla upozornit na tady ten další jako můj m, pohled, který já právě osobně vnímám jako maminka dvouletého syna, která uh, prostě má ten vnitřní oheň ve spoustě věcech, ale ví, že na to nemá uh, kapacitu to dělat všechno hned a měnit a bořit a tady to a tamhle to a že je potřeba mm, pracovat s tím, jak to je a uvolňovat se do toho. Takže tohle je taky hodně zajímavé a zase by se to dalo rozvinout ještě dalším směrem, ale já se tam teď nebudu pouštět, protože to dneska není můj cíl. Určitě jsou i změny, které si nevolíme, které se prostě stanou a jsou a anebo jsou hezký a když jsou to ty náročný, tak vám chci jenom připomenout, že člověk je neskutečně adaptabilní tvor a um, může to samozřejmě v tu chvíli pomoct. Ale pak je taky dobrý, když je to právě třeba nějaká negativní situace, kterou musíme nějak přečkat, ať de fakt o cokoliv, tak um, když to půjde, když už bude ten čas, kdy je, uh, jakoby je ten prostor na to zase udělat změnu a vystoupit z toho, tak právě my to nemusíme vidět, to, že je to možný, jo, už z toho vystoupit. A já to vždycky uvádím na mozeckým příkladu slona, dospělého slona, který, když byl malinký, tak ho připoutali ke kůlu a on se nemohl od toho kůlu dostat. Snažil se, ale vůbec to nešlo. A zkoušel to každý den, fakt, co to jen šlo, prostě chtěl mít svobodu. No a po nějakém čase to vzdal No a teď je ten slon velký, obrovský, ten kůl je pořád stejně, stejně, jakoby má stejnou velikost a ten slon už to ani neskouší. On tam prostě je, stojí a není třeba ho nikam vázat k nějakému většímu kůlu. Tak to je možná jenom právě k tomu, co si myslím, že je důležité udělat si vždycky nějaký, nějakou kontrolu vlastně toho, jak jsem teď na tom, co se děje a kde si přeji být. Ty odpovědi, kde si přeji být, musí být opravdu upřímný, musí jít z, vašeho, z vaší podstaty, z vašeho srdce a možná je dobrý, dobrý stole naordinovat, pokud máte pocit, že dlouho zůstáváte v nějakých jako nefunkčních věcech, které vám nesloužej. Je A tady se chci dostat, dostat ještě jedné věci. A to, když jsme říkali ty ztráty, tak to můžou být právě i, když třeba něco změníme, tak to můžou být i nějaký starý vzorce nebo právě třeba styl života. A tam si myslím, že právě z hlediska toho stylu života budete taky často dostávat jakoby spoustu rad a typů, že byste to buď dělat neměli a nebo jak byste to měli dělat, protože přece se máte tak a tak a takhle se to přece dělá. Tak to jsem jenom chtěla zmínit, když jsem si, když jsem si na to takhle takh a no a to, co jsem vlastně už tady uh, zmínila, uh, zvyk je železná košele, a tak se právě může stát, že, ty, uh, že to, že nám něco neslouží, už nevidíme a jsme v tom a je to nefunkční. A proto všem doporučuji udělat si kontrolku a možná právě po tady tom podcastu si udělat takovej ček toho, mm, jak jsem na tom vlastně uh, udělat si třeba takovej seznám večer u čaje, nebo ráno, kde si brzo stáváte toho, jaký život žiju a jaký bych si přál nebo přála ho žít a ať už tam fakt najdete cokoliv, tak hlavně se nadechněte, vydechněte v klidu a je to jenom na vás, vlastně na tom vlastním rozhodnutí jaký, jak, jak ty dny chcete trávit a nikdo jiný ten váš život žít nebude je to váš život, takže si do toho nenechte kecat <laughs> a nechci změny dějou. Já vám moc děkuji za poslech. Pokud se vám líbilo, tak budu nesmírně ráda, když mi dáte vidět, jak na Instagramu, tak třeba tady na té aplikaci, skrze kterou posloucháte, pokud je tam možnost hodnocení, tak za to budu vděčná. A vy se mezi tím mějte krásně, slyšíme se příště u dalšího podcastu Nastav duši a můj syn právě teď změnil polohu a stává, takže všechno jak má být. Mějte se hezky, ahoj.